0: días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Rincón Oculto, programa donde hablamos de historia desde el punto de vista de dos maestros compas que no son historiadores pero hablan, hablamos muy a gusto de esto, de esa parte de la historia no tan conocida o dejada de lado y que para el tema de hoy regresamos al, al lado de Misterio que como es normal en este programa tiene su vinculación con la historia yo soy Luis y del otro lado de la llamada se encuentra Sergio Rojas el co-conductor de ese programa ¿todo bien Sergio? ¿todo bien Luis? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo están ustedes? todos los que nos escuchan el día de hoy programa más un programa más y ya bastante entretenido por cierto de hecho, sigue. me encanta esta barba de sentarse a hablar de esta paja
1: pues sí? No hay novedades, ya o sea, todos vacunados
0: por acá. Sí, vacunados, eso quiere decir que ya dijiste, ya nos, ya nos, ¿cómo se dice? Amara, se si me olvidó que decía Herbés, ya nos exhibiste, y que somos mayores de 30. Bueno, yo casi, Sí, bueno.
1: sí soy, soy, soy
0: exhibicionista, lo sé.
1: <risa>
0: <risa> He dicho que estamos en Zoom y sin cámara, man,
1: Sí,
0: ¿verdad? Pero como ya es normal en el programa, este, igual voy a tratar de hacerlo en dos partes, una exponiendo los detalles del tema y la otra tratando de verlo este, de una perspectiva más lógica posible o de una perspectiva distinta. Ya eso depende, depende mucho del tema. Y igual, como ya se sabe por el nombre del capítulo de hoy, el tema es sobre las brujas que eso es un tema que solicitaron, así que eh, entremos de una vez en detalle. Adelante. Como ya es costumbre y es lo que me da la pauta para colocar la música de fondo, y iniciaremos eh, contestando o tratando de contestar una pregunta, que son las brujas. Y empezando con lo más básico, como es la etimología. De He hecho, la palabra bruja... Eh, en realidad no tiene una palabra, eh, una procedencia exacta. O sea, al parecer, eh, inicialmente la palabra era con X, ni siquiera era con J, era bruixa, o bruixa, como se pronuncia. Eh, y así se escribía en catalán. Se cree que tiene eh, un origen ibérico o celta y se relaciona mucho con la palabra en latín vulgar, eh, que significa que vuela. Eh, también se menciona mucho, eh, puede tener relación con la palabra celta brixta, que quiere decir hechizo. En inglés, la palabra witch eh, deriva de las palabras del inglés antiguo, wicca, wicce. Es w-i-c-c-a y el otro es con e. Eh, son las fórmulas masculina y femenina respectivamente. Esto eh, más tarde se convirtió eh, en witch que es en el inglés medio que significaba lo mismo pero no distinguía entre los géneros como ahorita es, sin embargo con el tiempo el uso de, de, de brujo se utilizó para referirse a los hombres y también a bruja ¿verdad? eran sinónimos como decir mago y hechicero eh, A ver, en el ciclo XVI, la ortografía eh, de este witch y witch ya se había utilizado exclusivamente para referirse a las mujeres sin embargo en la religión wicca que más tarde o más adelante hablaremos sobre esta religión es común usar el el witch para referirse tanto a hombres como mujeres ahora sí ya más o menos diciéndoles un poco sobre la etimología de la palabra, que también originalmente significaba eh, Wicca o Witch, o wiche, significaba sabio o astuto. Eh, y hacía referencia más que todas las personas que se dedicaban a la adivinación. Y ahora sí, saliendo de la RAI, entonces, entremos en detalle. El, el tema de las brujas, este, está asociado mucho a una realidad histórica. Y por eso es que me gusta decir que el programa, si sea de misterio, o el tema que se vaya a tocar es de misterio, siempre tiene que ver con la parte histórica, porque prácticamente todo en este mundo tiene que ver con historia. Entonces, este tema está asociado mucho a la realidad histórica dolorosa de persecución y que encierra una... Y en sí una enorme cantidad de mitos, o sea, siempre relacionados con, con la magia y con el mundo demoníaco, el cual, eh, según esa falta de conocimiento de esas épocas, debía ser quemado para restaurar el bien común de la sociedad. O sea, la bruja siempre ha sido considerada como un personaje malo, o sea, un personaje recurrente en cuentos, novelas, películas, pero ¿cuál es su origen? ¿Y por qué tiene esa connotación maléfica? Primero que nada, eh, se cree que, que una bruja es una mujer que busca hacer un negocio con el diablo partamos de ahí y este eh, en teoría este se basa en cuatro aspectos fundamentales o sea, el pacto con el diablo el aquelarre, los vuelos y por último este, la metamorfosis y por medio de todo esto él le concede, o sea el diablo concede que esta persona pueda hacer cosas extraordinarias. ¿Alguna introducción de tu parte? Uh, sí, está difícil. Bueno, no sé tan... Pues con, se me tan la
1: garganta. No, es que no sé tan, tan conocer el tema. Lo curioso es que eh, a nivel eh, de forma internacional, en las diferentes culturas, <coughs> uh -huh. hay varias expresiones de lo que se, de lo que se puede considerar perujas. O sea, no es exclusivamente un asunto exclusivo de, de Europa, de la cultura europea. Y no, este... No. Sí, ¿no? Y, y aunque dista en... Aunque, aunque dista en prácticas, el fin es el mismo. Y eso es lo que me parece... Eso es lo que me parece muy interesante. O sea, como... Cómo estudias el, el asunto de lo que es magia, hechicería, y cómo va cambiando a nivel, a nivel cultural, y cómo inclusive algunas veces se ha mezclado entre culturas para
0: crear estas otras expresiones nuevas. Uh -huh. Sí, de hecho, tiene mucha razón. Uh, por cierto, tengo que quitar ese de hecho, porque ya me cagaron. <risa> Los haters. Bueno, primero que nada, mmm, vamos a ver. Cuando hablamos de brujería o hablamos de brujas y no sabemos el contexto o el trasfondo de lo que significa la bruja o de lo que originó una bruja o de lo que en su momento, eh, en antigüedad se consideraba una bruja, vamos a pensar siempre en la brujería satánica. Uh, esa brujería satánica se puede decir que es un invento cristiano aunque a pesar de todo aunque la gente cree y es lo, lo más normal que se crea la inquisición no la creó Las, su etimología y su historia se desarrollan a partir del siglo 13 eh, en adelante antes había muchas eh, adivinadoras y hechiceras no brujas Cuanto más atrás nos remontamos en el tiempo, más referencias encontramos a, a monstruos, a vampiros, a, a seres femeninos que raptan niños, se transforman, vuelan, chupan sangre. Como habíamos hablado en el capítulo anterior de vampiros, sobre aquellos seres o entidades este, demoníacas que luego fueron equiparadas a las brujas, pero que no son brujas propiamente dichas. La, la, la brujería existe desde la antigüedad. Estamos hablando de siglos, de siglos, de siglos atrás. O sea, En Roma, hacia el 450 ya se prohibía su práctica y se condenaba a muerte a aquellos que hacían mal uso de la misma. Y se creía que esta práctica venía de los adeptos a otras religiones. Eh, sin embargo, era en esta misma región donde empezó a proliferar eh, y se vio mucho la aparición de una figura que utilizaba la magia benéfica en favor del Estado en favor del gobierno y ellos se llamaban los augures, los augures eran sacerdotes romanos que eran especialistas en interpretar símbolos y en adivinación entre no sé si en alguna película han visto, creo que de hecho en Troya sale eh, esta práctica porque ellos tenían una técnica entre sus principales técnicas que era la más conocida o la que más se conoce en este momento que se llamaba el auspitium que era la observación del vuelo de las aves. Y en eso, en ese tipo de observación, se daban cuenta de si tenían el permiso de dioses o de los dioses para realizar ciertas actividades. En Troya se ve, en la película de Troya de Brad Pitt, se ve donde él dice que, que tienen que ir a atacar a... ¿A qué eran los, ¿qué eran los de Brad Pitt? ¿Se me olvidó el nombre Bueno. Ah, te quedó mal ahí. Ah. okay no, que te quedó mal ahí. T Tampoco me sí. acuerdo. Bueno, hay casos que el sacerdote de los troyanos decía que debían ir a atacar. Porque había visto como un ave se posaba no sé en dónde. Y eso le daba la explicación de que los dioses le estaban diciendo que debían ir a atacar. Las prácticas rituales o este tipo de prácticas rituales y ese tipo de cosas se, se remontan mucho a, a varios siglos atrás. O sea, la búsqueda de influir en lo que nos, nos rodea, lo que no sé, pasa en la sociedad, lo que nos pasa a nosotros recae mucho en las culturas antiguas, o sea, como la egipcia o la mesopotámica. Pero siempre, al menos en la mayoría de los casos, se buscaba que fuese en beneficio. O sea, la mayoría de los, de los rituales que se hacían en esos lugares o en esas culturas, siempre eran en, en busca del principal aspecto, que era la sanación. Desde, de, no sé, desde tiempos antiguos se realizaban ceremonias en las que eh, se buscaba un beneficio por medio de la magia. Eh, como era el caso, eh, por ponerles un ejemplo de la, de la diosa Demetra, que es una, bueno, en su momento era la dios griega, todavía es la dios griega de la fertilidad y de la agricultura. En el culto de la diosa Deméter, los seguidores buscaban o esperaban alcanzar una vida más allá de la muerte mediante ritos de purificación. Entonces lo que realizaban eran procesiones y rituales para los iniciados. Y se utilizaban mucho bebidas que poseían un, un potente psicoactivo que les permitía alcanzar un estado de misticismo. Entonces desde ahí se ve la influencia de la herbología en ese tipo de cosas. Que prácticamente desde la antigüedad el, el mito de las brujas o las hechiceras eran más que todo mujeres que utilizaban eh, la herbología, el conocimiento que tenían en las hierbas, el conocimiento que tenían en pociones y todo eso para buscar eso, para buscar la sanación, para buscar ayudar a las demás personas. Así como Puedo ponerles otro ejemplo. Eh, el culto a la diosa Diana. La diosa es la diosa Diana de la diosa de la luna y la casa. Que de hecho, ahí viene la vara de la, de la Diana donde se disparan flechas. Uh -huh. En los que, bueno, en este caso, en los, en los seguidores de la diosa Diana. Eh, de hecho, cuando hacían ritos en busca de, de la fertilidad y hacían uso de pociones que les brindaba visiones del futuro. Actualmente, en Estados Unidos, en el año... Bueno, actualmente me refiero a que ahorita está, pero en 1970 eh, se fundó una, una sociedad, una asociación, que se llama la Wicca Diánica, obviamente basada en el culto a Diana, eh, y se caracteriza principalmente por la adoración hacia esa diosa Diana, ¿verdad? Y se le conocía como, o se le conoce como dianismo. Y comprende mucha magia eh, folclórica italiana. Así como, eh, como una serie de elementos feministas que añaden a, a prácticas de curación. Y son aprendidas a través de los años por la madre. O sea, la madre le inculca a la hija ese conocimiento. Por eso esta... Esta Wicca Diana tiene una tradición de feminismo matriarcal. Entonces, todo eso viene eh, heredado por la madre. Todo ese conocimiento de, de lo mismo lo que vamos, o sea, de la herbología, de la utilización de hierbas para sonaciones, para pociones. Lo que me ha un paso, para no seguir dejándolo de lado, y a explicar un poco qué es la Wicca. Eh, si la conoces.
1: Sí,
0: sí, he tenido algún,
1: algún contacto con gente involucrada en ella también. ¿En serio? Sí.
0: Creo que sí. ¿Cómo que? Nunca he conocido a alguien que esté metido en eso, no sé.
1: Sí, yo tuve la oportunidad de conocer a dos personas. Eh, ella que es, es una amiga que sí, que sí está dentro de la Wicca y otro, otro conocido que él sí está dentro bueno las, del círculo de la magia de esto de la magia entonces él no sé si el término es estar estudiando para para ser mago o, o qué pero sí está digamos en entrenamiento qué
0: interesante esa vara ¿eh? es conocer a alguien que conoce ese tipo de cosas porque uno lo ve por encima y uno lo conoce por tal vez porque ha leído cosas o por y ha escuchado problemas pero ya estar dentro de eso. O sea, sí, debe, sí. Debe desmitificar muchísimas cosas. Ah, es informativo.
1: Sí. Vale. Igual, bueno, sacando mi lado séptico, pues... <risa> bueno, <risa> o sea, es, sí, exactamente, es como tomar tomar toda la información con pinzas, perdón. Sí, sí, sí. Pero sí es muy interesante, es que
0: sí. Pero bueno, vamos a ver, este, la Wicca, la Wicca se le considera que es una religión eh, neopagana, o sea, así por encima son, este, el neopaganismo son movimientos modernos espirituales, eh, por lo general son de religiosidad politeísta y eran anteriores, anteriores al cristianismo, o sea, eran politeístas de varios dioses. Y... La Wicca está muy vinculada con lo que era la, la, la brujería y otras religiones antiguas según lo que más o menos conozco, lo cual nos lleva a la diosa en teoría más importante para las brujas la cual era la, la diosa Hecate la cual eh, en un inicio era una diosa de luz, era benevolente y luego eh, por factores, no sé, literatura o dioses o o incluyeron una diosa más en el panteón que todavía creían que fuera más importante. Se convirtió en una diosa más inclinada a las sombras de lo malévola. Hecate o sea, era la diosa de la hechicería y lo arcano. O sea, arcano es esa connotación que se le da a lo secreto o lo prohibido. Y la veneraban especialmente magos y, y, y brujas. O sea, se les ofrecía o le ofrecían a ella en sacrificios corderos y, y perros negros al final de cada alunación. De cada alunación, perdón. Además, eh, digamos, la figura representativa de, de la diosa Hecate es que era una diosa triple. O sea, ella se representaba con tres cuerpos o tres cabezas humanas. Lo que hace alusión, eh, religiosamente hablando a la Santísima Trinidad porque como saben ustedes el número 3 así como el número 7 son números muy sagrados menos en numerología y en ese tipo de cosas también existía así digamos estoy tratando de retomar los dioses o las diosas que en su momento fueron este, influyentes en todo este tipo de, de prácticas como es el caso de decirse que era la hechicera de la mitología griega, que era una especie de bruja que era capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. En la mitología griega también existía Medea, que también era bruja, que en este caso era sobrina de Circe. Y ya para salir de este tema, eh, no necesariamente está el, el tema de la brujería y las diosas está pegado totalmente a la mitología. O, al menos en este caso, la mitología griega y romana, sino que también en el Antiguo Testamento se da un caso de brujería. ¿Ya? Si no conocen, en, la, en una de las historias este, del rey Saúl, específicamente él busca la ayuda de una espiritista para hacer contacto con su hermano fallecido, o sea, Samuel. Y en una ciudad que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, que se llamaba Endor, él encontró a una mujer que era practicante de brujería <coughs> la cual en una en una sesión espiritista eh, contactó con su hermano. lo interesante de, de, de todo esto es que a la iglesia en ese momento no querer eh, relacionar la brujería con la biblia y con todo ese tipo de cosas eh, fue donde aparecieron los expertos y empezaron a decir que no, que eso era falso y hasta un punto muy importante, que dijeron que había sido el primer caso registrado en el mundo de, de una persona que era ventrílocua. Entonces decían que la, que la bruja no había hecho una sesión espiritista, sino que solo había falsificado la voz de Samuel, haciéndole creer a Saúl que él era ella, que él más bien era el que estaba hablando cuando ella solo estaba hablando a través de sus dientes sí también okay. también me hizo muchas gracias
1: uh, no sé qué piensa diría también a Saúl no o sea como no te vas a dar cuenta
0: <risa> sí 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 es cierto pero bueno uh, vamos a ver el mundo antiguo es prácticamente el responsable del establecimiento de todas estas series de figuras que en los ciclos que siguen fueron asociadas a las brujas. Y eso dieron paso más que todo a, a la representación que tenemos ahorita mismo de, de la figura de la bruja. Como por ponerse un ejemplo, eh, a partir del Renacimiento, este, la bruja fue donde agarró su forma actual. O la forma, por lo que la por lo que generalmente la conocemos. Y todo esto fue gracias a un pintor. Él se llamaba Albrecht Dürer, era de origen alemán. O sea, en español se le conoce como Alberto Durero. Alberto Durero eh, pintó muchas obras en las que él representaba a la bruja eh, de diferentes formas, pero el que más predominaba era el estereotipo de... De la bruja vieja, la señora mayor, que es de senos caídos, eh, pegando gritos, con el cabello desordenado, y precisamente con una escoba entre sus piernas. Tema del que ahorita hablaremos en un rato. Entonces, ya entrando a una época más, un poco más adelantada, llegaremos a la Edad Media, la cual trajo... La quema de brujas. Si quieres aportar algo. Oh. Ah, estaba viendo los los dibujos de Durero. Ah, lo que está viendo son dibujos. Sí, sí igual que vale, ya eh. voy a, a subirlas ahí a la página por si quieren apreciar cómo eran las brujas que Durero pintaba. Y sí, estaban bien, bien fuertes. Sí. Bastante interesante. De hecho, creo que eh, muchos de los escritores se, se basaron en estas obras para representar en sus obras de teatro o en sus literaturas el tipo de bruja como era, como la de, de Shakespeare. Pero bueno, digamos, sigamos. La, la Edad Media lo que trajo consigo parte del triunfo eh, de la religión cristiana fue provocar que, que la mayoría de estos rituales que no eran obviamente más que celebraciones a la naturaleza se volvieran eh, obviamente rechazadas ya, eh, al igual que toda práctica mágica que no dependa directamente de Dios eh, se le imprimió ese carácter demoníaco de y obviamente ya que no existe el bien sin el mal a raíz de esta idea, surgiría eh, la contraria. O sea, que ya no eran celebraciones a la naturaleza, sino que eran cultos satánicos. Eh, estas mismas celebraciones se convertirían, en, obviamente, en herejías. Y lo más grave de todo, en el caso de las mujeres, es que en la, iglesia las, como las, la iglesia las consideraba como la iglesia las consideraba seres débiles y proclives al pecado, eran las que más buscaban para atacar. Como siempre. Siempre. lo no normal. Siempre van a pensar así. Y eso era prácticamente el pensamiento de esas épocas. Entonces, siempre se consideró que, que el demonio tenía más facilidad de atacar a la mujer por su condición. Pero bueno, veamos, la casa de brujas en Europa es un, es un fenómeno histórico que se llevó por delante de la vida de decenas de miles de personas a lo largo de varios siglos. Y prácticamente lo normal, como fue con lo de los vampiros en el tema anterior, o en el capítulo anterior, eh, se culpaba esto al desconocimiento general, y a la iglesia pero interesantemente para aquellos que tal vez no sepan entre los años 900 y los 1400 las autoridades cristianas se negaban a reconocer la existencia de la brujería y prohibían los juicios en los que se enjuiciaban la a las brujas sin embargo eh, el problema fue el, el pueblo o sea, la creencia popular que existía en el pueblo fue lo que derivó en que la iglesia tuviera que doblar el brazo. Como, como el problema de que en Europa en esas épocas existía una bueno, existió un, un, un mal tiempo, por decirlo así, que se llamó la, la pequeña glaciación, o la pequeña edad del hielo. O sea, era un periodo frío que abarcó en los comienzos del siglo XIV, más o menos, creo que hasta el siglo XIX, por ahí ando. Y obviamente atacaba a, las, a, a los cultivos, atacaba a la gente, mataba a la gente por el frío y todo eso. Entonces era más fácil culpar al demonio que culpar a que el clima es el clima. No hay forma de hacer absolutamente nada con eso. El asunto fue que esa actitud de los creyentes de creer que todo era por culpa del demonio y todo era por culpa de las brujas eh, llevó al, al Papa de esa época, mal no me acuerdo, era Alejandro IV, a rechazar todos esos procedimientos. Porque él creía, según lo que he leído, él creía que Dios era tan poderoso que cualquier efecto que el demonio tuviera en la tierra, no tenía por qué hacer efecto. Entonces la brujería no debía existir. Entonces rechazabas magia con magia. Entonces, pero en, fue en 1550 más que todo cuando, cuando la creencia por las brujas y la creencia por el demonio fue tanto en los fieles, que la postura de los líderes católicos fue completamente diferente. Entonces, ya los líderes de la iglesia en ese momento lo que querían era acabar con, con tanta, tanta idea y proteger a sus fieles. Y entonces, prácticamente años después, de 1550, fue cuando comenzó lo que era la Gran Casa, que fue el periodo, un periodo que se extendió, creo que entre, si mal no me acuerdo, entre 1560 hasta 1630, durante el cual se dice, porque de hecho, si usted lee, e investiga, hay una cantidad exagerada de datos y todos dicen un número diferente pero se estima que fueron acusados más de 80 mil personas de brujería y fueron juzgadas y ejecutadas la mitad de ellas ya estamos hablando de que si estos datos son ciertos fueron ejecutados por cacería de brujas casi 40 mil personas entre los cuales se dice que el 80% eran mujeres
1: Sí, de hecho, bueno, no sé si vamos a hablarnos adelante de esto, pero está el caso más conocido, que es la, la cacería
0: de, de Salem. Sí, aunque es interesante, ¿verdad? Porque ese fue muy conocido, fue muy, muy conocido, y digamos, sí, guardando las, el respeto y todo, y las distancias, eh, solo murieron 20 personas. O sea, solo murieron, te digo, en el sentido de que Hubieron casos en los que murieron 900 personas, 1000 personas, y no se les dio tanto la fama, a diferencia de esto. Siento que, que, que Salen creció mucho su fama y, ¿sí? por la cinematografía.
1: Nos es que recordemos que Salen es un proceso un poco diferente. Sí, fue un proceso. Porque un donde, donde murieron más, eh, pues obviamente fueron los procesos de la Inquisición,
0: entonces, pero ¿sabías vos que en la Inquisición la abolió Napoleón?
1: ah no, no, no me salía no me salía ese dato
0: sí, que te quede por si sale ahí en no un sé, un día vas a quien quiere ser millonario
1: sí, aunque no me extraña porque
0: eh, ya
1: los tiempos del, de Napoleón eran prácticamente que los tiempos de la Ilustración ahí ah, me corrigen si me equivoco por no soy historiador pero ya, hay, sí, pero ya re, recordemos que la ilustración empezaba como el apogeo del pensamiento científico sí. y, la, y la disminución del pensamiento religioso. Entonces, si sí, habían varias, varias personalidades, que ya pueden decir con libertad que, que el asunto de la religión y Dios era eh, más que mitología. <risa> Pero volviendo al, al tema de Salem. de las Brujas, le, le comentaba que es, in, la Inquisición Europea y lo que pasó en Salem son como procesos distintos, porque sí, distintos. Salem era una, una comunidad no católica. No, eran protestante. era protestantes. Uh
0: -huh.
1: Era como la versión del, protestan, del protestantismo
0: de la Inquisición. De hecho, eh, lo interesante, parte de lo interesante de la Inquisición en Salem era que, aparte de castigar, si usted era bruja, una de las, otra de las cosas más bien por las que se les castigaba era porque usted era católico, al ser protestantes ellos. Sí, es que, que casi, lo
1: enviado, a pesar de que son... Procesos diferentes porque uno es, uno es este, una purga católica y otro es una, una purga protestante. Ajá. Al final, las, las motivaciones y el, el modo de operar es muy parecido. Es
0: muy similar. O
1: sea, todo lo que no, no calce con, con, con el status quo de ese momento, en ese caso, ser eh, ser practicante católico ser practicante protestante ya lo implica entre una práctica de brujería o hechicería.
0: Uh -huh.
1: O sea, y eso es desde, desde no ser protestante que era muy difícil porque además la, po, la poca cantidad de gente asumo que murió en los procesos de Salem y que también eran colonias, ¿Sí? no eran tan grandes como lo que había, como la población que de, de, de Europa en este caso no pero que además de esa muy, muy a la libremente cualquier, cualquier mujer que tuviera un comportamiento extraño o que supiera un poco de herbolaria ya, ya era ya era calificada como bruja. Al igual que lo que, que, que pasó en Europa, porque no solamente por eso, sino también acuérdense de, de los procesos que se abrieron contra la comunidad judía. Ajá. Solamente por ser
0: judíos. Solamente por ser judíos. ¿Ves? Y
1: hablamos que, hablamos que dentro del. dentro de la comunidad europea en, en esos tiempos, pues la comunidad judía ya estaba bastante, bastante involucrada y, y adentrada dentro de la sociedad y es más, o sea, muchos, o sea, muchas familias ya eran familias acomodadas con negocios, influyentes, pero que también por asuntos de poder y de celos, podríamos, hacer, podríamos decirlo así, por, por la cuestión esta de del celo a, a las propiedades que ellos ya... Y desconfianza a las, a las propiedades y al, y al poder que ellos ya estaban este, amasando en ese... O algunos estaban amasando en ese momento. Porque también les dio pie a hacer carne de la Inquisición. Uh
0: -huh.
1: Y entre muchas otras cosas. Porque también teníamos, por ejemplo, las, las comunidades este
0: gitanas. Que también pasaron por la Inquisición. Y hay que entender también que, que los de Salem, eh, no sé si lo nombraste ahora, igual no, más tardito, o en un rato lo hablamos, las de Salem fueron, eran colonias de extranjeros. Sí. Era gente proveniente de Europa. Venían Ahí está. con esa, venían El, con ese chip, ya.
1: Sí, 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 no, y, ya vemos que eran comunidades reducidas. Uh -huh, o sea, todo, si yo no, si no estoy mal, o sea, lo que pasó con Salem fue años anteriores a los procesos de independencia de Estados Unidos. O sea, imagínense, era gente que apenas estaba, que estaba llegando. O sea, pocos años después de, del arribo del, del, de Mayflower. El el, yo creo que es el primer barco que llegó con, con inmigrantes, este, inmigrantes ingleses y holandeses a Estados Unidos, creo. Ajá.
0: De hecho, uh -huh. ellos eran, ellos eran eh, de Países Bajos. sí. Hay que decirles así ahora, Países Bajos.
1: Países Bajos. Entonces, como que, como te digo, la cantidad de gente conectada al cristianismo no era, no era mucha, es que solo eran colonos, o sea, eran no. pequeñas comunidades, pero los procesos eran igual de bárbaricos que, que, que la Inquisición. O sea, te podían condenar por
0: nada. Sí, lamentablemente se dio ese caso de que sí, sí, se murieron o sea, estamos hablando de que murieron 20 personas en comunidades tan reducidas en las que 20 personas es una exageración de personas. Eh, es, eh, era Igual vamos a tocar el tema en un rato, pero igual era, era barbárico y, y 20 personas morir porque la mayoría de, las, de esas 20 personas prácticamente ninguna tenía culpa de ¿no? nada. Sí, no, inclusive, inclusive
1: me acuerdo de que alguna vez leí o vi ya no me acuerdo bien las que me está dando el Alzheimer, estoy viejo
0: es la <risa> inyección <risa> eh, que pusieron
1: hubieron procesos que se abrieron contra gente, contra mujeres que con tenían epilepsia Ajá. o sea porque la epilepsia se
0: catalogaba como un síntoma de brujería es lo que te había contado, Río. yo te había contado hablar. no, man, no voy a decirte porque la vez pasada también me regañaron porque hablo de otra vara siempre no, no, si ya me pasaron una lista así de que, madre, aquí allá aquí y allá pero en el sentido de uh, la epilepsia me acuerdo de está siendo censurado
1: <ríe> me cancelado.
0: acuerdo de la de San Pablo yo le había contado la de San Pablo ¿cuál,
1: cuál sería?
0: De que, bueno claro. cuando Pablo, este Saulo era Saulo de Tarso o Pablo este volvió Tal, cómo se llamaba Pablo?
1: Ah, no era ¿Quién era ¿Quién era este romano.
0: Perseguidor de los cristianos, sí.
1: Perseguidor de los cristianos y después se volvió. Sí, porque dicen
0: cristiano. que entre paréntesis dicen que él sufría de, de epilepsia. De y uno de los de las de los síntomas que tiene una persona que va a sufrir un ataque de epilepsia eh, se cuenta, no soy médico él sufren destellos de luz, uh -huh. sufren alucinaciones y escuchan, escuchan voces o ese tipo de cosas. Se dice que cuando él iba caminando, bueno, perdón, él iba creo que a caballo o a camello, no sé qué irán. Él sufrió, un, según la Biblia y lo que cuentan de cuando Jesús se le apareció, él sufrió un destello de luz, cayó al suelo. Tuvo visiones y alucinaciones y escuchó a Jesús diciéndole uh -huh. un montón de cosas. Entonces, médicamente hablando, se dice que Saulo no tuvo, Pablo no tuvo una, una visión de Jesús, sino que tuvo un ataque de epilepsia. ¿Un
1: ataque de epilepsia.
0: Entonces, eso es no la historia. ¿no? Uh -huh. y por aquello, ¿verdad? ya, pero no sé si esta vez lo repetí. Pero todos los programas hay que, tengo que repetirlo, de que yo soy católico. Aquí el ateo es serio. Pero igual me gustan mucho esos aspectos. Sí, uh, ateo. <risa> Madre, hay que hacer un programa de, de ateos. Contra ateísmo, contra religión. Sí, sí. Bueno, para, para quienes
1: no, no lo sepan, o sea, antes de que publicáramos, por por esas okay. plataformas teníamos, ya estábamos haciendo programa y, y en ese momento hicimos uno. O sea, el, y es un chingue. O sea, fue, fue un chingue. O sea, si piensan que, que fue Lucho y yo man, agarrándonos de las greñas y aventándonos las Barbies.
0: ¿No? <risa> bueno, se sabe que ya, ahora que lo estamos hablando aquí, ya puedo este, de poner ahí un, un pie de página diciendo que, que es un programa viejo. Que por aquello que salgan fechas o yo diga, uy, madre, mía, tembló o estamos entrando en pandemia apenas, es porque un programa muy viejo. <risa> Entonces voy a poner tal vez un pie de página ahí o alguna disculpa ahí, fue ratas, diciendo alguna cosa, porque madre, son tres programas. Por aquello que no escuchen, son tres programas, es el de Jesús, es el de Semana Santa y es el de... Ateísmo contra religión que se hicieron precisamente para la Semana Santa de este año 2021.
1: O pongámoslo, pongámoslo mejor.
0: Ya que tenemos redes sociales, ustedes nos dicen si quieren escuchar esos programas. Sí, de hecho voy a ponerlos ahí. Solo voy a editarlos y a volverlos a subir con la respectiva explicación de que son programas viejos. Porque se sí, sí, por muy, 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 muy interesantes. Muy viejos.
1: Pero haga la mención de de
0: las redes sociales en Instagram. Sí, señor. Bueno, retomando. <risa> eh, ya me perdí. Este, bueno, hay que entender que, que la brujería, ¿verdad?, se diferencia mucho de la, de la hechicería este, por prácticamente lo normal, la intervención del diablo. En aquellas épocas, este, lo que son los temas como la adivinación o la alquimia o la astrología, Igual no eran bien vistos, pero no se consideraban producto del demonio. Fue entonces que a partir de ese momento las brujas se convirtieron en el nuevo chivo expiatorio de la cristiandad. Eh, le quitaron el campo a lo que fueron los herejes, como el programa anterior, como los cátaros, que eran herejes, o los leprosos, que en ese momento era tema prohibido, o los judíos, que eran los descendientes de aquellos que mataron a Jesús. Todo esto, todo esto se aunó a, una, a que vivían en una época en la que de prácticamente había que lidiar con la crisis económica, la crisis social y cultural que había provocado de la peste negra, y que de hecho ocasionó un, una cacería en contra de los judíos, inculpándolos, eh, diciendo que ellos prácticamente eran los que habían este, contaminado las aguas. Y envenenado también las aguas. Entonces, eso casi no. Este, ese, ese miedo que tenían, o ese... Esa, esa, ¿Cómo fue que dijiste ahora? ¿Volvió la palabra? Pues a mí también. <risa> bueno, el caso es que la gente creía que los judíos habían envenenado.
1: Sí, exacto.
0: Y sea. las aguas. Y lo que hizo fue tener un... un apartarlos de la sociedad de hecho eh, varias o una de las explicaciones de por qué las brujas usan un gorro negro es porque también en esa época se utilizaba un gorro negro para o un sombrero negro o un, no necesariamente negro pero un sombrero se usaba para distinguir a la gente eh, que era mal vista por la sociedad en este caso los judíos de hecho los judíos usaban un sombrero amarillo para distinguir que eran judíos y obviamente, tras de eso, aparte de la peste negra, la gente tenía que lidiar eh, con el problema del cisma de Occidente. El sisma de Occidente, el sisma de división. cisma de Occidente fue lo que derivó en la división de la Iglesia Católica. O sea, lo que, lo que convirtió a los protestantes y los católicos. Fue también, en ese momento, para irnos, eh, para irnos a una pausa, donde apareció la figura, eh, interesantemente, del sabbat eh, No hay que con, confundir el sabato eh, de las brujas con el Sabbat judío. El sabbat de las brujas es lo que comúnmente se llama como aquelarre. Eran eh, estas prácticas clandestinas, eh, en los que se hacían rituales satánicos, eh, se, ofrendía, se ofrendía al demonio, eh, se hacían sacrificios humanos se consumían no sé, sustancias alucinógenas y se practicaba sexo indiscriminado yo luego te paso la dirección aquello oh, yeah. <ríe> todo esto eh, conllevaba o conllevó más que todo a que surgiera el proceso de la delación eh, la delación es ese la delación era para explicárselos así, era un movimiento que fue impulsado por los curas. No necesariamente los curas, porque ya existía el protestantismo, sino también por los predicadores, para delatar a quien estaba cometiendo un acto de hechicería. Para los más sencillos, es algo así como en el país, en nuestro país, porque ya sé que nos oyen de otros lados. Eh, que se dio la campaña de fiesta que veo, fiesta que se apeo. <risa> De la misma vara. Y para la explicación es que como estamos en, en COVID, el gobierno salió con una historia o la campaña de que si usted veía una fiesta, no se veía fiestas en esas épocas o en esta época, eh, de que se comunicaran las autoridades. Eso es la misma historia de la delación. El problema de esta, de esta situación de la delación fue que o surgió más que todo cuando la mayoría de las acusaciones no eran eh, bien fundadas, sino más bien eran como actos de venganza. O sea, tal vez usted estaba enojado con su vecino, entonces usted acusaba a su vecino, a vecino, a su vecino perdón, de un acto de hechicería. El caso es que los inculpados eran dados al tribunal de Inquisición e interrogados bajo tortura hasta que confesaran sus pecados. El problema es que podía llevar hasta meses. Y el problema es que este, este asunto de la hechicería era considerado en esa época como una, una pena de lesa majestad. Y eso es un delito en contra, en contra del rey, o en este caso, en contra de la iglesia. Entonces, la pena de muerte en este caso era mediante el hoguero. ¿Por qué? Porque el fuego es considerado un liberador no solo del cuerpo, sino del espíritu. Y esto... Sí, prácticamente esto derivó en la, en la persecución en contra de los considerados brujos o brujas y creó una una historia histeria colectiva en la Europa medieval. Paréntesis. Paréntesis. Uh, con la consideraron bruja,
1: ¿cierto? Sí. O sea, por eso murieron la hoguera.
0: Sí, porque de, en realidad se supone que cuenta la historia es que. No se enterraba, eh, no se mataba, ni se ahorcaba, ni se hacía otro tipo de cosas, porque se supone que el cuerpo eh, físico, al estar enterrado, conservaba un poco la espiritualidad. Entonces, el espíritu no estaba libre del todo. Pues de hecho, por eso se utilizaba más el fuego que otra cosa. Interesante. Pero nos vamos a una pausa y en un momento regresamos con la segunda parte. Ya volvemos. Te volvemos. Tomamos la segunda parte del programa y vamos a tratar de, de extender o tratar de hacer más entendible esta segunda parte en el aspecto de, de las consideraciones que tenía la gente o las autoridades para saber si usted era o no era brujo o bruja. En 1575, en Francia, se, este Mediante un edicto se determinó que para ser brujo o bruja usted debía cumplir ciertos requisitos. En realidad son 15. Eh, renegar de Dios, maldecir de Dios y blasfemar, hacer homenaje al diablo, eh, adorar al diablo y sacrificar en su honor dedicarle sus hijos, matarlos antes de que reciban el bautismo, consagrar a Satanás, eh, consagrarlos a Satanás en el vientre de sus madres, a hacer propaganda de la secta, curar el nombre del diablo, eh, cometer incesto, matar a sus semejantes y a los niños pequeños, eh, comer carne humana, beber sangre, desenterrar muertos, matar, eh, por medio de venenos y sorclejos matar ganado, causar la esterilidad de los campos y el hambre en los países y por último tener cópula carnal con el demonio coger con el diablo
1: y nada más mencionado hablar con Black Phillip
0: <risa> <risa> Bueno, pero también estaban, también habían, eh, también había unas, mm, o sea, ya esto es absurdo, ¿verdad? Pero también habían otras todavía más absurdas para catalogar si usted o la mujer eran brujo o bruja, como es el caso del cabello. El color rojo estaba vinculado con el fuego y obviamente el fuego a su vez con el diablo. Entonces, si, esa persona, la, la, si en esa época la persona era pelirroja, eh, se le consideraba o se pensaba que podía ser seguidor del diablo. Entonces, todavía más si era una mujer y pelirroja. Entonces, también se tenía prohibido que usted fuera una persona vanidosa. O sea, esas personas que pasan mucho tiempo... Eh, adornándose y peinándose y todo ese tipo de cosas en vez de trabajar o hacer algo de beneficio para Dios eran considerados brujas o brujos aparte que una mujer vanidosa y tras de eso bella si era bella y era vanidosa era una tentación carnal para cualquier hombre de fe otro punto es que las mujeres tenían que ser sumisas Siempre debían cubrir sus cabelleras, vestir humildemente y mantener la cabeza baja. Todo eso era sinónimo de que la mujer era una buena cristiana. Así que había que cuidarse, había que cuidarse de, esos, de esos seres atractivos. En especial de, de las mujeres, porque se supone que decían que eso. Que podían con su belleza cautivar y provocar deseos carnales. Aparte que en esas épocas el sexo era necesariamente... Eh, para cumplir el mandato de Dios, ¿verdad? De procrear hijos dentro del matrimonio. Y ya. Y se acabó. A partir Aparte de también. ¿Ah? Dime. Ah, no,
1: que era ser el disfrute, o sea, básicamente, si usted disfruta el sexo, es que estás, estabas pecando.
0: Sí. También sí. Que, que existía la, la connotación de que la mujer no podía pedirle al hombre tener relaciones. O A sea, eso solo le correspondía al hombre oh no 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 o sea y tener sexo así, va, o tener demasiado sexo era malo Y entre comillas porque bueno aquí
1: aquí sabemos todo el contexto ahí aquí sabemos todo el contexto machista que hay detrás también sí porque era especialmente malo para las mujeres porque recordemos que aunque en la letra del el, el en, en la letra ahí escrito estuviera que, pues que coger libremente, era malo ¿no? al final de cuentas no era tan, tan mal visto para, la, para los hombres y esa cuestión cultural la hemos venido mostrando hasta el día de hoy
0: uh
1: -huh. ¿Ve? pero eso es, de, eso es legado de cristianismo, que te diré o sea, no, no hay manera en que queden bien parados
0: <risa> perdón, pero bueno y luego con el tema de es mi religión.
1: No, no, o sea, y no lo metamos dentro de, exclusivamente del cristianismo, o sea, seamos justos. Eh, Las religiones son así. Porque ¿Sí? hay restricciones ¿Sí? más, fu más fuertes en el, el islam. Sí. O sea, y vos ves, vos ves ahorita este, en, en países de Medio Oriente don, donde la ley es islámica, en este caso, que las restricciones son fortísimas. O sea, básicamente las chicas no pueden, no pueden hacer nada. Y, y ese, y, y es que qué, qué jodido. Y sí tenía mucho que ver con el aspecto de cómo es que una mujer puede ser convertida tan fácilmente en bruja y ser condenada por eso.
0: Perdón, me quedé escuchándote y creo que se me había ido el internet, pero no, aquí estaba. <ríe> ya no, se volvió y se fue. <ríe> no, no, es que quedé que viendo y yo que, que no salía la, el símbolo del Wi-Fi y yo, ay, weón, Pero ahí estaba. <ríe> ok, llegamos. Eh, ahora hablemos más que todo de los procesos. Uh, en caso de brujería, o sea, el, el tipo de proceso que llevaba una persona, eh, se daban varios, varios, o tenía un sistema muy particular prácticamente, o sea, aparte de la acusación, que la acusación eh, no necesariamente era como que usted acusaba hoy y ya mañana lo arrestaban, sino que la acusación podía durar años, o sea. Podía ser que usted llegaba y decía que mi vecino es brujo y mantenía eso por años de años hasta que le hicieran caso. Entonces, la, al momento de la detención, en el sentido moderno de ahorita, las cárceles no existían. Entonces, lo que se, en lo que se mantenía a los presos eran en mazmorras. Se le llamaban torres de brujas. Todavía se conocen muchos lugares. No eran exclusivos para brujas ni brujos, pero sí, sí era donde se desencerraba. Eh, el interrogatorio. El interrogatorio por lo general se, se distinguía en tres fases. Eh, por las buenas, por las malas y salado. Eh, era, el interrogatorio era por las buenas. Eh, había un interrogatorio con explicación de lo que usted estaba por pasar una muestra de los instrumentos de tortura y como tercero el interrogatorio doloroso, el que se empleaba la tortura ya En el caso de, de procesos por brujería, la la limitación, digamos, en esos momentos, en esos casos, en esas épocas, cuando no era por brujería, la tortura era limitada a una hora. En el caso de la brujería, la limitación no existía. O sea, y se exigía una dureza especial y se utilizaban no sé se utilizaba el potro no sé si lo conocen que es el de poner a la persona amarrada de los cuatro extremidades que calar y muchos de esos de esos este técnicas de torturas eh, vienen explicadas en el maleus Maleficarum. que ¿no? es el Martillo de las brujas, del cual hablaremos en un ratico, que era un, un manual que le enseñaba a los inquisidores cómo sacarle la verdad a las brujas o a los brujos. Luego estaban eh, las pruebas a las brujas, que eran procesos oficiales. De hecho, estaba prohibido su uso. Sin embargo, en muchos tribunales, en diversos lugares, usaban ese elemento. Eh, estaba la prueba del agua. Eh, existía dos variantes. Estaba la que era con el agua caliente. En el que el acusado debía sacar un objeto del agua hirviendo. Y con agua fría. En el cual se descendía a la víctima atada hasta un pozo. Y si la víctima se sí hundía. De ahí resultaba inocente. Esto era interesante porque se supone que decían que. En esas esa épocas se consideraba que la bruja no podía pesar más de 5 kilos. Si no era eh, imposible que se levantara y flotara y volara en el aire. Entonces usted tenía que pesar menos de 5 kilos. Por eso era la prueba del agua. Uh -huh. Estaba la prueba del fuego. En realidad era, muy pocas veces se utilizaba. Y lo que hacían es que la persona de, tenía que andar o andar sobre fuego o transportar hierro candente. La prueba de la aguja, se, se decía, en esas épocas se decía que si usted estaba poseído por el demonio, este, iba a tener una marca en el cuerpo, una marca específica en el cuerpo. Entonces, eh, si digamos, hasta le encontraban esa marca específica en el cuerpo, lo que hacían era pincharla con un hierro o una aguja. Entonces, si esa zona sangraba, entonces era buena señal. Si esa zona no sangraba, era porque era marca del demonio. Entonces, existía también una bastante irrisoria que era la prueba de las lágrimas. Entonces, se decía que, que si usted practicaba la brujería, no podía llorar. Entonces, si usted lloraba, se salvó y la confesión o sea en, en comienzos del renacimiento eh, se decía que nadie podía ser juzgado sin confesión y también era válido para los casos de brujería pero en esos momentos siempre se en esas oportunidades siempre se, se ignoraban esos, esas reglas durante la tortura ya lo que estamos hablando de que no se podía durar más de una hora y siempre duraba más una parte muy fundamental que de hecho salió en eh, se vio en los casos de, de las brujas de Salem fue el interrogatorio para obtener cómplices. Según la, la ciencia de la brujería, las brujas tienen que tener su aquelarre, tienen que tener su grupito de brujas. Entonces, eh, en un interrogatorio se preguntaba a las acusadas por los nombres de otras brujas o brujos obviamente bajo, bajo nuevas torturas. Entonces, así siempre se alargaba la lista de los sospechosos, porque usted siempre iba a terminar diciendo cualquier nombre para, que evitar, para evitar la tortura que está viviendo. Y, por último, la condena, ¿verdad?, que era el ajuste, ajusticiamiento eh, por fuego. Es decir, es decir la la utilización de la hoguera, en la que las, de la, las víctimas eran quemadas. A veces, en, dependiendo de la persona, se consideraba mucho como un acto piadoso el, el poner o colgar una, un saquito de pólvora al cuello, pues cuando el fuego llegaba al cuello, se volaba la jupa Un acto piadoso. Ah. Sí, bastante rudo. Por otro
1: lado, qué interesante porque estaba viendo, ahorita que me acordé, una buena compra, Me había enviado un, unas capturas de un libro que, que estaba leyendo acerca de brujas. Ajá. Y es una descripción de varias páginas de los tipos de brujas que, que hay, o al menos que este libro contabiliza. Con y no sé si, si te las puedo mencionar así en un rapidón.
0: Claro,
1: claro. Porque como les había dicho ahí, diferentes, como diferentes escuela de, escuelas de... Escuelas de magia, por decirlo así. Suena uh -huh. no, como muy Harry Potter, pero bueno. Sí, sí. <risa> y algunas ya las, ya las habías mencionado. Entonces te, te menciono aquí el dato. Por ejemplo, tenemos las brujas alejandrinas. Que esto es muy curioso porque las, las alexandrinas, eh, por lo que me acuerdo que había leído, son bastante eh, contemporáneas porque están basadas en, digamos, en, en, la de, en la escuela de pensamiento de paranormal, por decirlo así, de Alexander Sanders.
0: Ajá. También se le llamaba Sandrina, Sandriano. Uh -huh. Exactamente.
1: Y estamos hablando de la década de los 70.
0: Ajá. Que si
1: hay algo, que, hay algo importante para recapitular aquí, eh, vamos a ver cómo ordeno las ideas. ¿Te acordás del, del programa que habíamos hecho? De la ENERVE. De la, la proliferación de, de Sí, esas es otra pendiente, amigos. Amigas. Sí. Eh, ya estoy diciendo E, eh, otra muletilla. Sí,
0: yo digo, de hecho, Carlos, <risa> De hecho, eh.
1: <risa> en finales de siglos, del siglo XIX, inicios del siglo XX, habían eh, proliferado los, los grupos de, de, de gusto por lo paranormal, por así decirlo. Uh
0: -huh.
1: Entonces habían sociedades secretas y, tam y también habían ya escuelas de magia. Entonces, algunas de las más, por ejemplo, una de las más modernas eran de, eh, las de Alexander Sanders, que por lo que me acuerdo, de ahí salieron, salían magos y salían brujas, y es una corriente muy fuerte dentro de la, dentro de, de lo que vemos como, como, brujas modernas, fuera de lo Wicca, que es el, de hecho lo Wicca es como lo más, el, el Wicca es como lo más. Reciente. Sí, y lo, y lo, lo más visto, pues. Sí, también. Porque eh, alguien que medio, medio tenga enterado de, medio se ha enterado del, del tema, pues te ubica bien a los buicos, pero no te ubican a las otras, a los otros grupos. Uh
0: -huh.
1: Hay otras, por ejemplo, muy interesantes como las Asatru. Dice que, es que son seguidoras del norte. Estas son de, de corriente pagánica, ¿no? de, de Europa del Norte. De hecho, dice que el término Asatru significa la altar de Aesir, un grupo de dioses nórdicos. Uh -huh y que es una religión asociada al paganismo nórdico, que es el renacimiento contemporáneo del paganismo histórico germánico. Y se basan en los registros históricos recuperados entre las religiones pagánicas nórdicas. Podría confundirse con el Wicca, pero no, son muy diferentes. Recordemos que Wicca tiene, tiene, me perdona la ignorancia, si no sé lo correcto, pero tiene un origen más celta.
0: Sí, de hecho tiene un origen celta.
1: En este caso, el asad está, está más originado en, el, en la parte de, de norte de Europa y, y, en mitos y en mitos y religiones
0: germánicas. Dicen es que también norte. tiene mucha relación con... con imagino que venían en tu libro o en las notas que te dieron de las brujas eh, feyri feyri ¿cómo era? ¿Cómo se llama Son las que se relacionan con todo lo existente en la naturaleza que tenga un espíritu. O sea, como como las hadas. Entonces, sí. y los duendes, y elfos, y todo ese tipo de cosas, el agua, la tierra, el aire, y todos esos elementos de la naturaleza. Todos ellos se, se, se confabulan en, en prácticamente en eso.
1: De hecho, es, es curioso, porque hay varias ramificaciones de, de, de estas. Hay ramificaciones que, eh, que, en las que está involucradas cultos a y hay otras en que no, que son es que son prácticas relevantemente orientadas a lo que es naturaleza. El culto a la naturaleza, nada más.
0: Ajá.
1: A las plantas, a los árboles, a, a los espíritus naturales. Sí. Y yo creo que sí, yo creo que eso es una, una buena, una, un buen punto de diferencia también entre, entre cultos entre brujas que está fuera de lo Wicca.
0: Sí, porque también si sí me imagino que digamos uh, un aspecto también importante que en algún momento deberíamos de tocar es el de, es de los chamanes, que es un tema que Ajá. de hecho de, brujas, hay brujas chamánicas también.
1: Exacto, porque dentro de este, dentro de este gremio, por, por decirlo así, podemos incluir a la, a la bruja curandera. Ajá. O sea, y, en este, y en este, y en este lado sí incluimos ya la parte, la parte de toda América. O sea, desde, el, desde las tribus de Norteamérica hasta Centroamérica, Sudamérica, toda la cultura chamánica de, de, de las tribus pre, prehispánicas. ¿Y qué permanece hasta este el día de hoy? Porque hay mujeres chamanas. Sí,
0: sí hay mujeres chamanas. También hecho, tenemos algo que, que va vale también entre esos que decías vos, es, es el de la el de la bruja de la cocina. Sí. Sí, está por acá. Sí, esa, esa no la. No me acuerdo muy bien qué era, pero me imagino que tiene que ver algo así como con las preparaciones y sus
1: comidas. Es algo similar. De hecho, te, te leo rápido. Dice que la bruja de cocina es súper su, práctica y trabaja predominante, predominantemente perdón, con los elementos, los, los elementos antiguos y la naturaleza. ¿Ves?
0: que sí, casi todas tienen que ver con la naturaleza.
1: Sí, exactamente. De hecho, hay, 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 hay algunas pocas que ya son directamente conjuntos a deidades.
0: Ajá, pero. No, la que por te
1: ejemplo, dije de la diosa diana. Sí, hay una que, de hecho, ya podríamos decir que, que es la la precursora del, del Wicca, que es la Bruja Celta. Dice que son, eh, obviamente, son conjuntos de. Está basada en conjuntos de tradiciones que se agrupan bajo la denominación general de Celtas. Entre ellas están el druidismo, el chamanismo celta, la wicca, wicca celta y, o la religión del grial. Ya mencionamos a las brujas diánicas también. Sí. Las brujas ecléticas, que dice que la brujería eclética es una modalidad de brujería para aquellas mujeres que quieren elegir y eligen entre muchas tradiciones distintas, porque desean crear una forma de brujería que se adapte a sus ideas y habilidades individuales. que Esto es una forma de una, una práctica moderna también.
0: Las brujerías. No, También se había dicho, ahora que, que, que hablas de eso, eh, el asunto de gris, de las brujas grises. Que por eso eh, Gandalf es gris y luego pasa blanco. Él sube su poder. Pero uh -huh. existen las brujas, eh, la bruja gris, eh, la bruja blanca, la bruja negra, obviamente, y la bruja verde, si mal no me acuerdo. es sí, una interesante no, no sabía esa parte sí la bruja verde existe tal vez en el próximo capítulo pero por, solo por el nombre ya se sabe que me imagino que tiene que ver mucho con la naturaleza
1: sí hay otra, por ejemplo importante para mencionar que son las carnerianas carnerianas perdón ¿Carneriana, se llama. sí que toma su nombre de Gerald
0: Garner y ah. de elementos
1: de varias prácticas antiguas Ah, que okay, sí, el de la, de la Orden de las Rosacruces. Ajá. Uh -huh. Que ves que, 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 como te decía antes, son grupos que retoman los, las tradiciones antiguas y ya las adaptan a prácticas de, de magia modernas. Sí. Y son, este, que tienen diligencias hasta el día de hoy. Otras que, otros, por ejemplo, que son las Brujas Verdes que, que vos mencionabas, que son también... Ah, okay. eh, que se, conocía como, que se conocía también como brujería, y es la práctica de la brujería basada en la naturaleza y la tierra. Ajá. Como otras, como, como algunas otras que hemos mencionado, la verdad.
0: La bruja solitaria, ¿no la viste por ahí? No, no. <risa> es que hay una, una connotación que se decía de que existe un grupo, como en un grupo no, sino un tipo de bruja que es la bruja solitaria, la que no no busca asociaciones de nada sino que ella realiza todas sus cosas ella sola sí me ah,
1: parece haber leído alguna vez
0: de de la bruja solitaria sí pero no en ese término es que en la mayoría de las brujas en su momento eran brujas solitarias por eso es que digamos, la connotación de que el del gato negro porque ellas, al ser solitarias, la única compañía que tenían era el gato. Y por el lo gato general, era, era un era gato. Sí, exacto. Y por eso es que se tiene esa connotación con los gatos negros. Porque se dice más que todo que ellos tenían, no solo las brujas, sino también los hechiceros. Y todos ellos, digamos, tenían una mascota. Por lo general, un gato. No necesariamente de ese color. ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted tiene un perro, el perro va a estar encima de sus hechizos siempre. El perro va a estar ahí porque usted quiere, el perro quiere que usted le tenga, le demuestre atención. En cambio el gato es más desprendido, el gato anda por su lado, se queda por allá, no tiene por qué andar encima suyo. Entonces ellos preferían la compañía del gato.
1: Como la prefiero yo también.
0: Vaya, no soy tan fanático de los gatos. Ah, sí, a mí me encantan los mechis. Yo soy sí. de los perros, a pesar de que este perro de aquí siempre ladra cada vez que estoy grabando, <risa> pero a mí me gusta el perrillo.
1: Sí, nada, no, no. los mechis <risa> fue Continúa, hay otra muy interesante que son las shubhian, las shubhian, gitanas. O las adivinadoras gitanas.
0: Ah, ok.
1: Esa es la tradición gitana, se usa hechizos simples y vitales para aprovechar poder de la naturaleza y los espíritus elementales que se encuentran a nuestro alrededor y por, y por todas partes. Está una, hay otra que dice que es la bruja, la bruja del cerco. Y dice: la magia del cerco es un camino que tiene algo de mánico. A veces se llama a las prácticas simples, simplemente mujeres sabias, porque practican una espiritualidad basada en la tierra. Tenemos la bruja por herencia, entramos mucho en, en las tierras del Wicca. La denominación, la denominación bruja por herencia se da a las brujas que han heredado sus dones mágicos a través de sus tirte. Y entiendo que dentro del Wicca se da. O sea, en, en el, en heredar el conocimiento entre padres e hijos. Porque se supone que, que, es una, que la, la bruja Wicca tiene. Eh, predisposición es una especie de predisposición natural como de sensibilidad natural y era, no era lo que
0: te decía de, ¿Mm? de la wicca diánica que es heredada de conocimiento de madre tras hija madre tras hija
1: sí y es porque se supone que, que solamente entre familia y yeah, entre familia se pasa esa sensibilidad que, no es, posible, que no, es, no es posible adquirir conocimiento sin, sin tener esa sensibilidad. Es muy interesante.
0: Pues. De hecho, sí, esto es muy interesante.
1: Sí, sí. Hay otra que dice que es la bruja judo. La bruja judo o el judo es el término que se usa para describir las prácticas de la medicina popular y la magia de afroamericanos y nativos americanos. Que es muy interesante. O sea, para quienes conozcan toda, toda esta parte del toda esta parte de la historia de New Orleans, en Estados Unidos.
0: Sí, madame. ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre.
1: De hecho, <risa> de hecho sí,
0: ya te lo busco.
1: De Porque... madame
0: uh -huh. Sí, la voz. Por cierto, así digamos por encima, ya que tocas ese tema ella era eh, considerada en Nueva Orleans o en New Orleans como la, la reina del vudú, okay. la bruja de Nueva Orleans se le llamaba. Era, era, o sea, digamos, imagínense que, que era tanto el poder que se dice que tenía Madame Lepau que se decía que tenía la capacidad de crear encantamientos y maldiciones este, lo suficientemente poderosos para alcanzar hasta una tercera o cuarta generación de descendientes. Ya se dice, entre lo que más o menos he leído y lo que conozco, que la, eh, la afectación de la brujería es en la segunda generación. Mucho a una tercera, pero así mucho y ella tenía el poder de hacerlo hasta una cuarta generación de descendientes y también era conocida a pesar de tener esa, esa fama de, de que era este, de que era muy dispuesta a ayudar a todo aquel que se le acercara
1: Ah, oh, no sí, sí, era muy querida uh -huh. sí, está, estamos, y estamos hablando de que ella existió en tiempos de esclavitud en el sur de Estados Unidos
0: ella era una mujer negra libre y era una mujer negra y libre con propiedad con propiedades y Ajá.
1: respetada por la comunidad e inclusive eh, inclusive contratada por por hombres blancos o sea por familias blancas
0: Ajá.
1: porque era bien era como bien sabido bien reconocido acerca de eso, la efectividad de sus poderes de hecho hay una historia muy interesante acerca de cómo ella defendió a un hombre que estaba que estaba justo a la pena de muerte porque lo estaban inculpando de un, de un asesinato Ajá. y la familia que era, que era de cierto poder, de, de cierta influencia, pues la contrató entonces dicen que en el momento en que se, en que se iba a dar el veredicto para, este, para esta persona Ma Levó entró a la sala de juicio y de hecho es súper chiva, ella siempre andaba con una con una víbora, con una víbora, no, víbora pitón, creo. Sí, en el cuello. Sí. Se llamaba zombie. Con zombie. Y la madre entró. Nadie no le dijo nada y la madre, la madre entró. Y solamente se quedaba viendo. Y sin razón aparente, al tipo lo liberaron. Porque bien, el el Málago bien. no era. Ni, ella aceptó el caso. Más que todo porque nunca le agradó la idea de la pena de muerte. Para nadie. Entonces, si pueden, si pueden leer acerca de la historia de Madame Le se lo recomiendo porque es fascinante.
0: También se dice, de hecho hay una historia que dice que ella era tan respetada en el pueblo o en Nueva Orleans que, que hasta unos mismos líderes de una iglesia le permitían a ella que en la parte posterior de la iglesia ella practicara sus ritos de uh, Sí. en la misma en Cuba, iglesia
1: aunque fuera increíble y es y es súper interesante porque los ritos eran no eran ya, es, ya estábamos hablando de la mezcla entre rituales de africanos con la visión con visión católica como te uh -huh. digo o sea que ya hasta que ya te meten santos eh, meten a la Virgen María a la, a la Sagrada Trinidad dentro de los ritos los ritos para para curaciones o para o para maleficios no sé. Y de hecho se
0: dice que ella era católica sí, sí, es que que, como era, te digo,
1: que había sido a misa
0: y todo. Sí, sí, sí
1: pues, como te digo es esta, es, ya es esta parte de, de, de la magia afroamericana que se mezcla con, con la,
0: religión, la religión católica en este caso. Uh -huh. Bueno, y como, como ya te brincaste a Nueva Orleans, entonces eso nos da la pauta para brincar a Estados Unidos de una vez, yeah, a Estados Unidos, a Nueva Inglaterra de una vez, y hablar sobre, sobre Salem.
1: Sí. también un para tal vez para terminar la idea aquí. claro. Con los tipos de bruja porque ah, ya. Bueno, la... sí, 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 no, es que son varios. <risa> <risa> habíamos hablado ya de la bruja por herencia. También teníamos la, la bruja Judo. Ajá. Por ejemplo, Mad Madalego. <risa> Hay una que dice que es la bruja de cocina. Ya habíamos hablado de, de ella. La bruja de
0: cocina.
1: Sí, sí, la. La que es súper práctica. No sé, ¿de bruja de cocina o se me. <risa> <risa>
0: es ¿Qué imagínate tía ahí ¿Y? Algo
1: similar, usted se acuerda de un show de los sesentas.
0: Eh,
1: en inglés se llamaba El Love Genie. Creo. Que era de una brujilla que, que se vuelve ama de casa, la típica ama de casa perfecta de los cincuentas. Ah, sí. Sí, que movía la, la naricilla y ya salió un hechizo. <risa> no sé, me no acordé de eso. Qué, ¿Qué mamá? Ay, no sé, no me acuerdo. Ando muy mal de memoria hoy.
0: Es que dije este nombre en inglés, pero no me acuerdo en el español. I love, I love genio. No, no era Big Witch. The Witch. Genie es la, la, la mi bella genio, genio. La lámpara. Sí. Mi bella genio. Es, sí, hechizada. Hechizada. Hechizada, mira. Bueno, ella pues. <ríe> sí.
1: Bueno, hablamos de, también de las chamancas la o chamanos. Hay una muy interesante que son las estraguerías. No sé si, si conoces el término.
0: No,
1: no me suena. Dice, las estraguerías es la brujería originaria de Italia. Se ah, bueno,
0: bueno, sí, sí, ¿Ah? sí, la vez pasada habíamos hablado de ellas, de hecho, de uno. Pero no importa, sí. sigue.
1: Sí, que se dice que se conoce como la vecchia religione. La vecchia religione. Uh -huh. la vecchia religione. Es una religión basada en la naturaleza y sus seguidores adoran a las fuerzas de la naturaleza, pero son en dioses y diosas. Y que de hecho tienen varias. Tienen tres, tres ramificaciones o tres grupos distintos, que son los panar que son los guardianes de los misterios de la Tierra y que dan los secretos de las líneas ley y las fuerzas terrestres. Los Yanarra, o los guardianes de los misterios lunares que se, se les confiaron perdón, los misterios de la energía y los poderes de la luna y los Tanar que son los guardianes de los misterios estelares y eran los portadores de la magia y conocimientos de las fuerzas estelares hay unas que, que para los seguidores de los sobrenaturales se les, les sonará el nombre que son las brujas Telema
0: uh
1: -huh. ¿de qué te suena Telema? ah
0: uh... Ah, Alistair Crowley. Alistair Crowley. Iba a decir a Madame Blavlaski. Me confundí. Mm -hmm. Dice Telema es bueno, una, hecho, una... Madame
1: Blavlaski palabra... era considerada bruja también. Sí. Sí. Era más
0: embustera que bruja, pero bueno. Sí. En nuestro caso.
1: Las brujas Telema. Dice que Telema es una palabra griega que significa voluntad o intención. Y también mm -hmm. es el un nombre de una filosofía espiritual desarrollada en la primera mitad del siglo XX por el inglés Alistair Crowley.
0: Alistair Crowley. Sí. De hecho, es un tema que hay que tocar. Analizar Crowley hay que tocar ese tema.
1: Sí. Y de hecho, la el... Siguiente temporada. Sí. Las escuelas de magia basadas en el pensamiento de Crowley están activas hasta el día de hoy. ¿Todavía? Sí. Sí. Y todavía fue a ello, man. Y las brujas tradicionales, que eso es la bruja tradicional, es la, la bruja interesada en las viejas formas del precristiano a menudo recurren en la historia y en las artes para desarrollar una base para su oficio. Yo lo que, lo que interpreto con todo esto es, como estábamos hablando antes, de, de este hilo conector entre naturaleza o fuerzas naturales y brujería. Uh
0: -huh.
1: ¿Ves? Porque como mencionamos mencionamos antes, hay bueno, entre este grupo puede que haya más pero hay muy pocas que son exclusivas a adoración de deidades.
0: Sí es, es prácticamente que y en la antigüedad era que se daba más eso Sí, sí la el, podemos... el, el, el adoración a diosas era casi que exclusiva de la antigüedad, si no le quitamos la, la wicca diánica después de eso casi que ninguna es así, casi que todas son en base a la naturaleza. Que igual sí. la naturaleza es considerada en varias religiones una diosa uh -huh. o una deidad.
1: Exactamente, es como ya irse al, al pensamiento primigenio uh -huh. de, que, de que hay una fuerza detrás de todo lo del todo lo que conecta con lo que vemos y no podemos explicar de las fuerzas sí.
0: naturales vamos a la vara de que les había contado la otra vez de, que parte de de la del aspecto del diablo era basado en en Cernunos que Cernunos es un dios de la naturaleza celta, es un dios celta de la naturaleza más bien, que tiene mucho que ver con, el, con la Wicca Gracias. es Pero podemos retomar el rumbo donde donde iba a ir a <risa> No, no, eh, de hecho eh, es sumamente interesante esa parte eh, va totalmente de la mano con el tema y es no sé es, es, es algo interesante saber que no es específicamente siempre el culto satánico y que esto y tema de brujas y esto sino que también existe diferentes ramas para diferentes tipos de cosas Diferentes tipos de personas que se dedican a estudios de diferentes cosas y o sea, hay que ser sinceros, la mayoría de las personas en esta actualidad seríamos quemados. Sí, sí, sí.
1: No, Y además no sé. que tam y también hay uno, otro aspecto importante, o más bien hay, un aspect hay otro aspecto interesante. Sí. Uh -huh que eso lo, lo aprendí de las personas con las que he tenido contacto. Eh, no importa si son brujas o, o brujos. No hay una diferenciación o como te lo digo, la magia es magia, según ellos. O sea, es una fuerza natural en la que a usted le da un uso positivo o negativo.
0: Exacto.
1: Sí. Y lo curioso es que al momento de esa de, enterarse de aprender tenés que estar en contacto con las dos con las dos fuerzas las fuerzas positivas y las fuerzas negativas y ver que por cada una vos tenés una consecuencia que por algo que vos das es algo que vos tenés que dar también
0: sí, sí es cierto en, en el aspecto de, de la santería Siempre se ha dicho que lo que usted haga se le va a devolver tres veces.
1: Ah, ya, ya en efecto. Y a lo que yo entiendo, los, practic los practicantes de, de, de magia, de brujería, pues, viven con esta ley.
0: Uh
1: -huh. Son muy conscientes que de dar un servicio, y usted recibirá una consecuencia.
0: Sí. Viven con eso, tiene razón. Sí, y eso soy
1: pues se traduce supuestamente en enfermedades inexplicables
0: o malas rachas o malas rachas pero bueno en realidad pero cada, no. per,
1: per, sí, pero cada quien decide por dónde por dónde ir ¿Sí?
0: ya para, para ir terminando creo que dejaremos el, el tema de Salem para otra ocasión porque me gustaría hablar de algo muy interesante es el porqué del aspecto de la bruja. Como, como el asunto del sombrero de la bruja. Porque uh -huh. es como es. O sea, el, el, en realidad, el, el, el aspecto del sombrero de la bruja es, es un tema muy discutido. O sea, existen diferentes eh, explicaciones, pero entre esas existe la que tiene que ver con los judíos que era lo que yo te había dicho. Eh, el asunto es que la religión siempre tenía en ese momento, o en esas épocas, en 1200 o por ahí, tenía mucho problema y, con el antisemitismo. O sea, tenían problemas con los judíos, por decirlo así. Entonces, eh, en el Concilio de Letrán, se emitió un edicto en el que se decía que todos los judíos debían identificarse con un sombrero. Ese sombrero es, se llamaba el Judenhat. Potencialmente, eh, ese sombrero se asoció luego con la magia negra, con la adoración a Satanás, con actos eh, en contra de la iglesia y actos de los cuales eran acusados los judíos. Entonces, de todas las explicaciones que encontré, la más fuerte es esta. Por eso se cuenta mucho sobre los sombreros de los judíos, que usted ve a todos los judíos en las personificaciones de las películas, siempre andan sombrero. Así como Como la historia detrás de las brujas de, de por qué vuelan en escobas. ¿Te sabías eso? <risa> no, ni sí. idea. Sí, lo sabe? La, digamos. En realidad tiene sus bases en el siglo XIV. O sea, eh, había una, una época en que se investigó a una mujer. O sea, los médicos y científicos de esa época investigaron a una mujer que era acusada de brujería. Entonces empezaron a investigar y a su mundo de fantasía, no sé, sus encantamientos y todo ese tipo de cosas. Entonces eh, empezaron a, a darse cuenta de que la mayoría de las mujeres de esa época que eran catalogadas como brujas, eran mujeres que practicaban eh, la herbología. O sea, practicaban sanaciones y curamientos en base a las hierbas. Y se dieron cuenta de que estas, había un cierto tipo de mujer que utilizaba un ungüento en base a, a, a hierbas que le provocaba alucinaciones y eso sí ¿verdad? eran hechos precisamente para curar dolores entonces eh, el asunto fue que la, la mujer se dio cuenta de que digamos, se prohibió en esa época ese tipo de cosas entonces para no ser enjuiciado porque digamos el uso de esas pociones el uso de esos ungüentos provocaban la piel eh, erupciones o provocaban la piel este, no sé brotes que hacían ver a las autoridades y que usted estaba usando eso. Entonces buscaron la mejor forma. Se dieron cuenta de que eh, no les provoca efectos secundarios el utilizarlo a través de mucosas en el cuerpo. Entonces la forma más fácil fue eh, untarlo en escobas o en los palos de las escobas. Y como en esa época no se usaba ropa interior, entonces la frotaban por las mucosas de los genitales. Entonces usted veía a las brujas, o a las mujeres en ese caso, a la mujer eh, ennotada, ¿verdad? Con un, espalo, con un palo en medio de las piernas, entonces de ahí viene la idea de que la bruja volaba con escobas. Ah, asumía que iba por ahí. <ríe> sí, sí, de hecho Trené sí. Tenía un buen presentimiento. De hecho es muy interesante, es un un tema, un punto buenísimo, yo creo que sí lo sabía pero siempre ha sido muy interesante el contarlo, me fascina contar eso y vamos a, a otro punto de eh, ah, bueno, yo les había contado, de los gatos negros ¿verdad? que eran ese tipo de compañeros, o sea prácticamente el gato negro se volvió eh, malo por asociación, no porque el, el gato significara alguna asociación al demonio, sino por simple asociación con la bruja fue asociado con el mal. Y vamos a lo mismo, el caldero. El caldero es, viene de la misma práctica que tenían estas mujeres de hacer esas preparaciones. Eh, todos esos tipos de preparaciones eran más fáciles hacerlos en un caldero. Entonces quedó en el imaginativo que la bruja usaba un caldero. Y ya para cerrar, eh, a veces es interesante pensar que el, el, digamos todo lo que se vivió en el pasado se quedó en el pasado. Pero digamos en este siglo, en este actual siglo, Todavía sigue muriendo gente a causa de la brujería. Acusadas de brujería. Uh, se dice. ¿verdad? Que en 300 años de la Casa de Bruja Europea. Murieron. Alrededor de 40.000 personas. No más. Pero tan solo en Tanzania. Entre lo que fue el año 1960. Y el año 2000. Murieron. Ese mismo número de personas a causa de esa presunta brujería ¿por qué? porque en esos lugares en África es muy frecuente eh, inculpar a la gente de cualquier cosa por la brujería y en Tanzania, solo en Tanzania murieron alrededor de 40.000 personas asesinadas obviamente pero bueno no, y además
1: hay que que inclusive en algunos otros países más eh, más de occidente habían legislaciones de lojería que no se, no se quitaron hasta hace muy pocos años, que okay. también estaban ahí
0: vamos a lo mismo de Napoleón con la abolición en la unión estamos hablando de que en 1800 y resto fue cuando abolió el... ese me fue el nombre Ayúdame. Ay. <ríe> Así Ay. es que mucha, mucha información. Sí. Pero bueno, también bien muchísimas gracias por, por acompañarnos una ocasión más. Este fue el programa de brujas que fue dedicado a alguien que me lo pidió y eh, la verdad estuvo muy entretenido, muy informativo y la pasé muy bien. Así que Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias a Sergio por acompañarme en una ocasión más. Y te cedo la palabra.
1: No, y como nada, como todas las semanas, muchísimas gracias a vos, Liz, por, por la oportunidad. A ustedes por escucharnos. Y como una reflexión final.
0: La especialmente,
1: es, sí, especialmente para las chicas. O sea, si les dicen tus brujas, pues ya sea mucho orgullo. Realmente el, el simbolismo de una bruja es una mujer empoderada. Una mujer, este, son, son mujeres y que toman sus su decisiones y su destino sin necesidad de que alguien más decida por, por ella y, y, en fin, por eso, inclusive, el símbolo de la bruja es, un, es tomado en, en, la, en la actualidad. Como lo quería hacer una mujer. O sea, un, una persona libre.
0: Como si sido siempre.
1: Sí, exactamente. Entonces, para los maes, o sea, cuando se les dicen brujas a una mujer, pues realmente no las están insultando. Así que piensen en eso. Y esa es mi loca reflexión del día de hoy.
0: <risa> pues más bien, muchísimas gracias. Igual, eh, espero <risa> tener la oportunidad de que nos escuchen. En otro, en otro programa y, y bueno buenas noches, buenos días buenas noches, buenas tardes en el momento en el que estén escuchando esto y buenas noches para Sergio a vos también nos estamos viendo nos estamos viendo a todos no, nos estamos viendo con vos sí <risa> nos
1: y estamos
0: escuchando a, todos, verdad. a la próxima
1: bye